0: 政治の八月十日水曜日時刻は五時を回りましたこんにちは吉崎誠二です
1: 水曜パートナーの新山千春です水曜アシスタントの新宮志保です,です吉崎誠二の五時から正論5時制水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に番組を聞いてためになる情報もお届けします
0: 久しぶりですねしす久し
1: ぶりですお会いできました
0: お会いできましたが、えーえーコロナ対策で皆さんマスクをしながら放送をしてるっていうことでちょっとこもってるかもしれませんがただ気をつけながらね本当にね顔を合わせながら放送できるってこの3人でやるのは久しぶりですね
1: 先,週先々週とはリモートでつないでました
0: から、はい、ね新山さんに会えずに寂しい日々を過ごしました僕はうう新
1: 山さんの目を見て言われた、うん、<笑>そうですか<笑>いや私も本当にね、ええ、楽しみにしてました、ええ、今日
0: 今
2: 日ね,ねえ同じ空間でねやっぱりこうやってラジオでお届けできるって楽
0: しいですかね楽しねだいぶ8月も10日になって明日からお休みって方も多いと思うのでお盆休みね明日なんか見てると関越道は朝9時ぐらいに30キロ渋滞予測なんとか道は25キロ予測とかいっぱい出てましたけど明日ね移動される方はですね明日も結構気温高そうですからぜひ気をつけていただきながらですね大量に水をとかね飲み物を
2: 買ってから
0: 高速道路に乗っていただきたいなとい
2: 確かにそうですね大渋滞になってからじゃねなかなかそうですそうです買えなかったですねあとお手洗いもね
0: できないですからねお手洗い問題、えー、ああお手洗い問題僕覚えてますかねゴールデンウィークかなんかにたまたまか東北道を走ってたら<笑>あの高速道路のサービスエリアの手前のところ大渋滞でサービスエリアが、<笑>そうそう僕は普通に渋滞の中で巻き込まれただけなんですけど、うん、横見たら、ぱっと見たら、立ってやってる方が、もう私、吉崎さんのこの話、す
1: ごい好きなんですけど、<笑><笑>そういうことがないように、しっか
0: りと飲み物とお手洗いを済ましてから、高速道路には乗ると、はい、落としていただきたいなと思いますあ
1: とはね、全国、ちょっと雨がね、続いてるところもあったりしますので、そう,、ねそうはいったところも気をつけきょう、はい、
0: 今日内容盛りだくさんですからね、<笑>オープニングは。そろそろ切り上
1: げはいそ、はい、<笑>した分かりますからね話、ねはい、題が、はいはい、分かりました、はい、では、えー、皆さんからのメッセージは、えー、番組ブログからお送りいただけます、はい、ツイッターでは今日写真などもつぶやいております、はい、アットマーク、ね、RN アンダーバーご時世また皆さんからのつぶやきは「はい、ハッシュタグご時世」をつけてつぶやいてくださいご参加お待ちしておりますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組はロボットホームバオフード各社の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。
3: 吉田政次の五時から正論
1: 。タジュ日経吉崎誠次の五時から正論水曜五時セをお届けしています
0: 。えポッドキャストのねあの数字もかなり良くなってきましたね。ねあのあの始まってからしばらくすごいいい感じでしたがそれからちょっとだけ低迷していましたが再び復活してきてね復習にはポッドキャストライブで聞いていただき。復習はポッドキャスト。ね、今日もある方がですね、あの、はいはい、そうそうメ、メールが来てですね、はいはい、あのー。ランニングしてる時に一週間分三本まとめてポストキャストキャストで聞きながら僕はランニングしてますって言ってくださるヘビーリスナーの方がいましたがランニング中に僕のたちの声を聞いてどれぐらい気分が盛り上がるのかと思いながらですね
1: もっと盛り上げたいなと思うんですよね。ですよね。頑張ってください。そうですね。そうですね。
0: な
2: る
1: ほど。聞いたコメまあですね。皆さんにお届けしていきたいと思います。さあここからはトレンドピックアップということで最初のコーナーをお届けします。ビジネスライフスタイルで今話題になっているトピックを取り上げていきます。さて先週は皆さんリモート出演ということでしたけれども3年ぶりにイベント開催というキーワードをご紹介しました新山さんが取材をされた青森ねぶた祭り改めて現地どうでしたか
2: もう3年ぶりなのでかなり熱く祭りが始まる前からもうかなり盛り上がっててそれを見てまたやっぱり祭りっていいなって思いましたけどね
1: ねぶたとねぶたの違いもねありがたいですねさんは今日と明日高知県で開催されます2022よさこい鳴子踊り特別演舞になんと踊り手として参考しているということで<ー>その本番直前の向井さんと電話をつなごうと吉崎さん先週おっしゃいましたそうそうつないでみようよ
0: って言ったらつな、うん、げてくれたんだね、うん、ディレクターがねそうなんです<ー><ー>高知県にいるといるはい
1: 、そうなんですでは、えー、現地からレポートしてもらいましょう高知県にいます向井さんこんにちはこんにちはこんにちは今高知県におります向井さやで
2: すどうですか盛り上がってますか盛り上がってます結構今までの例年と比
1: べて会場数減らしたりとか、はい、もう、うん、出るチームの数も減ったりはしてるんですけど、うん、出る人お客さんみんな盛り上がって楽しんでますーへーちなみに向井さん今どういう状況ですか、はい今ちょうど、あのー、私のチームが踊ってるところです
4: <笑>今まさに踊ってる
2: のを横で今リポートしてる状態になります<笑>そうなんですね、はい、じゃリポートが終わったらすぐまた踊りに戻るわけですね。はいはいあ、そうです、そうで
0: す。ああ、そうですか。どの辺なんですか
1: 、高知県のやってるところは。今ちょうど高知城のステージですね。高知城ね、高知城。はい、あの多分市内いろんなところ会場があるということですね。観光客っていうか、それを見物のお客さんも結構多いんですか。まなんでしょう。見物
0: 客の方も結構多く出られてるんですか
1: 。あ、結構多いです
0: ね。ええ、日本中から買われてる感じですか。
2: あ。お願いします。日本中から来られ
0: てる感じですか
1: 。結構やっぱり地方からも来るのがあって、日本、うん、とか飛行機とかも三月に取らないと。もう間に合わないよって言われるくらいな。すごいですね。それくらいの。はい、うん。入りですね。はい。わかりました。あの向井さん、この後もステージに戻るということですかね。はい、そうです。この後のステージに戻ろうと思います。<笑>はい、じゃあ、あの最後に、あのこの後の演舞にかける思いを聞かせてください。あとやっぱり3年ぶりの開会ということで、お客さんも私たちもすごい熱くなってるので、全力で汗水垂らして頑張るではい<笑>では、こ,この後とも高知、楽しんできてくださいね、向井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございまとうわけで、四国・高知県にお電話つなぎました。
0: ねまあ、なんか熱い感じが伝わってきましたが<笑>ただ、あのー、あ<っ>音声は聞き取りにくかっ
1: たです結構よさこいって大きい音が流れてて、はい、はいそれに、ね、合わせて皆さん演舞されてますから、ね、彼
0: 女のねあの一番の熱中することはこれだったって,言ってます
1: 、うんうんねうん、そうですよね,でね、はい、うん、ええー、番組の公式ツイッターで向井さんの写真もアップしていますので、うん、ぜひご覧になって。ください向井
0: 紗弥さんってこんな感じの顔なんだなっていうのは分かっていただけるかもしれな
1: い。<笑>そうですね。すねこんな雰囲気の方なんだなと、<笑>はい。はいはい、さて、えー、元気な声をお届けいただいたということで、ここからはスタジオで、えー、トレンドピックアップいきましょうか。うん、今日はですね、一つキーワードをご用意しています。はいうん斉藤祐希さんの一枚の手紙一枚,枚の手紙です一行じゃなくて一枚の手紙一枚の手紙ですさあ、えー、今やってますけれども夏の甲子園、うん、ねご覧になってますか、うん、はい<と>
0: 8月6日から開幕してたんで,で、うん、ちらちら朝起きて、ちょっとつけたりと
1: かして、ねはい、おっしゃったように、8月6日に開幕しました夏の甲子園、この日に公開された、うん、あの斉藤佑樹さんの直筆の手紙が注目を集めています、斉藤佑樹さんといえば、早稲田実業のエースとして2006年夏の甲子園に出場、決勝,大会で,は、えー、決勝では現、楽天イーグルスの田中将大投手がいる。駒苫小牧高校と引き分け再試合の激闘の末全国制覇を達成あのハンカチ王子という愛称がその年の新語・流行語大賞トップ10に選ばれるなど一大フィーバーになりましたな
2: るほど汗をこうね拭っ
0: てねうそうですそうですあの時 2>,、えーまあ、2人のエースピッチャーが話題になりましたがい、はいえー、田中将大投手はそのまま楽天に入団して、うんはいね、高
1: 校卒業してプロ
0: へ、うん、はいはいえー、斉藤由貴さんは早稲田大学に進学して、はい、早稲田のもう1年生からエースとして活躍されて、はい、4年間、早稲田大学の、まあ、主力投手として活躍され、はい、ドラフト会議でもね、あのとき早稲田の3人の投手がね、全員がドラフト1位にかかって、それぞれが、えー、西武とかー、えー、どこだっけ、広島とか。えと日ハムに斎藤由貴さんが行かれてというような感じですが一、はい、軍で約10年ぐらいですかね確か活躍っていうか、うん、それほどね,ねいい成果が出なかったですが名前を残されて、はい、<あ>去年ですね引退をされたということでしたよね、はいはい
1: 、そんな斎藤由貴さんの手紙なぜというところなんですが、えー、8月日日から日本郵便が。今年の夏は手紙を送りませんかというメッセージの夏のお手紙キャンペーンというものをスタートしています<笑>そこで斎藤さんの書いた「この夏に全てをかける君へ」というタイトルの全国の球児たちへ宛てたと想像ができる直筆の手紙がキャンペーンサイトにて公開されています
4: う
0: 女優ので、うんはるさんにちょっと読んでいただきたいそうですねお嬢さんですからねはいではここの一部にここにある
1: 一部ね3番のところに書いておりますの
0: でこれ台本ですから3番っ
2: かりましますでは文章の一部を紹介したいと思いますお願いします「その夢はきっと叶うよ」とは僕は言いません僕のように挫折を味わうかもしれませんそれでも今ののまままっすぐな君この夏の夏マウンドに立ち続けてください一番速い球を投げるのは君じゃない一番熱い球を投げるのが君で
1: あってほしいと思っています。すごいんかもう絶対私が読まなくてよかった新山さんのこの爽やかな声がないです
0: さっ急なアドリブでしたけ
1: ど読めるかちょっと不安だったんですけど感じ今がですね手紙公開されている手紙の文章の一部ということでございましたけれども吉純さんからもあったように斎藤投手は甲子園を制覇した後に早稲田大学に進学して2010年ドラフト1位で北海道日本ハムフ
0: ァイターズへ入団をしていましたこの中で最後まで戦い抜いた記憶は未来を生きる大きな力になりますいいですよね私はそこ防線引っ張りました本当ですねいい自分ですよね手元にあるのはあの斎藤幸投氏の直筆の文章で字
1: が綺麗なんですね本当に思いますよねあのこの内容というのもやはりその。ハンカチ王子からゆうちゃんそしてなかなかプロの世界ではこう結果が出なかったというところの斎、まあ、藤佑樹さんが辿ってきた道のりっていうのがね本当に書かれてあって。うんあの私北海道日本ハムファイターズのファンクラブに入ってるんですけどそうですか去年の引退セレモニー本当<笑>感動したんですよ
0: 若手
1: がいっぱい出てきて2人<笑>の選手たちがね北海道に来れない方たちが映像メッセージを送ったっていうのもあったんですけれども、うん、やっぱり斎藤由樹さんのこう人柄っていうのが内容にも出てますし、うん、新山さんおっしゃったようにこう文字にも表れてますよね、うん、そう
0: ですよね手紙書く人が減ってきたとかね年賀状の幅、うん、がきを出す方が減ってきたとかねそうなんですそういろんなことを聞きますけどねそう
1: なんですそれが数字には表れてまして、うん、今年用に発行された年賀はがきあの年賀状ですねの枚数およそ19億万枚でピーク時2003年の44億万枚の半分以下になっていると、うん、皆さんどうですか直筆で手紙とかって書いてますか確かにでも書く機会が減ったなって思いますね,、うんね僕な
0: んて一月に何万文字も言語書いてますけどのってないですね
2: でも改めてこうやって手紙見ると直筆の良さだったりとか人柄も本当にその本当でも伝わってくるというか書き方だったりとか丁寧さとかね改めていいですね手紙っ
0: てねでも手紙も直筆の手紙もそうですけど最近それこそ SNS とかメールいろんなことで。こ言葉で伝えることもありますけどそれ以上に文字で伝えるっていう場面場面が増えてるじゃないですかです、ね、ますます文字で伝えることが多いですよねそうです、ね、そうするともう文章力っていうか、はい、文章の構築力言葉の選び方の、えー、力、はい、っていうか言葉の選び力みたいなものがかなりクローズアップした、うん、ますますクローズアップされてきてると思うんですね以前お電話かけて「はい、今日は一緒にご飯食べようよ」みたいな感じだったんですけど<笑>、はい、それぞれがですねなんかこうそれをどのようにして自分が例えば彼女とご飯を食べることをこんだけ切に願ってるんだってことを伝えるかどうかっていうのはう口で言うのは簡単ですけど文字で言うのはちょっと頭を回さなきゃいけないんですよね。
2: コミュニケーション方法ね人柄も伝わるようなことでっていうのがまた人間味につながるてう
0: な人も変に絵文字で逃げずに僕は比較的文字で
2: ス
1: タンプとかにな
0: るだけ逃げないようにしようかないつも思うんですけどただまあでもただね直筆で書くっていうのはもう一段ねちょっと緊張するというか自分が字が。これね、サイト佑樹投手みたいなうまかったらいいですけどねそれほどうまくなければじゃあどうするかみたいなね<笑>もでも吉崎
1: さんね手書きの、あのー、日記を使ってらっしゃいますか日記じゃなくてこれ
0: あのあ仕事仕事のごいですよ、はい、これほらいっ,ぱい,いっぱい書いてます
1: 本当
0: だすごい達筆でしょ誰も読めないように書いてますは
1: い<笑><笑>はいとだけ言っておきましょうか<笑><笑>まあねこういったね、えー、内容はですね日本郵便が公開しているキャンペーンサイトにて、えー、見ることができるということですのでぜひリスナーの皆さんもご覧になっていただいただきまた改めて直筆の良さっていうのをね、はい、認識していただけるといいんじゃないかなと思います、はい、さらに甲子園球児たち暑い中ですが頑張れっていうねエールを送りたいなと思います,す、ね、はい、はいはいはい、ここまでトレンドピックアップのコーナーでした
3: 吉坂誠二の「時から正論」
1: お聞きの放送はラジオ日経です。生放送でお届けしていますラジオ日経吉崎政治の五時からセー続いてはリートスタディのコーナーです不動産投資を身近なものとして考えていきましょうというコーナーです今日はあのーはい、ショートバージョンでショートバージ
0: ョン短めにお話をしていきますえっとここ最近のリートの指標などをちょっと振り返ってみておきたいというのとこの先の展望について軽くお話をしておきます、はい、来週かなり、えー。いろんな、えー、決算がリートの銘柄の決算が発表されます、はい、8月15から18に、まあ、何銘柄かの決算の、えー、発表されますが6月に決算が行われた6月に閉めた会社の決算が8月15から18の、えー、4日間の間に、えー、報告されると、はい、まあそれによってはその後の分配金がどうなるかとかですねうまあそういうことでも結構数字あのリートの価格,価格が動くかもしれません。はい、振り返ってみれば八え七月のですね中、うん、半ばぐらいからリートの指数はですねかなり高止まりしていてですね、うん、えっと前回かな前々回でお話した二千ポイントですね、はい、ずっと超えたようなう、ね、え状況が続いておりますがえっと先週先先週かあの、えー、アメリカの会員議長の女性の方がですね、はい台湾を訪れたときに、一瞬、アメリカとえ中国の、あ,あのときに中国の軍がですね、ミサイルを撃ったりとかしたこともあったので、緊張が走りましたが、そのときに多少、リートが下がる局面もありましたが、おおむね8月に入っても、ーリードの指数はですね高値圏が続いているというのがえ状況になります。そんな中で、えー、3487のですね、CRE ロジスティックスファンド。はい、これが言いにくいんですね。ロジス,<笑>ロジスティックファンド。があの7月20日に分配金の利、あのまあ、新たな物件取得ってこともあり、分配金の利回りが上がってきてるってこともあって、今、分配金利回りは全61名からでトップだというふうに6、6% 台ぐらいあると思いますので、まあ高い、えー、数字、になって利回りになっていると、確かトップ1位だと思いますね。でまあ、そういう、丹、え、念、ーまあ、に決算なんかを追っていくと、ですねあ,のあるいは分配金利回ここで買われますってことを追っていくと、ですね、えーまあ、それにビビッドに反応するような人たちもいるようですが、まあ、なかなかあの動きがゆっ、株式と違いゆっくりですので、まあ、そういうこともあって、まあ、狙い目の、えー、銘柄かもしれないなと思いますねそれで、えっと、この間、き、えっと、昨日か。はい9日の日にですね、はいえー、総務省が発表したのが、えー、1月1日時点での人口動態調査で、はい、1>, 1都3県の人口が初めて、えー、減少、初,めて初の減少ということです。<ー>でこれ人口の増減というのはですね2つの要素があります一つは社会増社会減と言われるこれはですね人口が流入する人例えば青森県から出てきた流入ですねあるいは愛媛県に戻った、はい、流出になりますがそういう流入と流出を足して引いてっていうのがですね社会増減。とこになりま
1: すもう一つが自
0: 然の増減っていわれます。これはお亡くなりになられた方と生まれた方の足し算引き算での増減ということになります。はいはい、この中で、えーあのしえー、自然増減の方はですね、うん、比較的、えーまあ、ここ最近の少子化ってこともあり、減、マイナスが続いて、ずっと続いています。これは全都道府県で、えー、沖縄を除けばほとんど都道府県でマイナスになっています、うん沖縄。沖縄はプラス、えー、若干プラスになっています。うんで人口流入と流出の方の立木算引き算の社会増減の方がここのところですねえ一都三県には流入がですねそれほど増えてこなかった、はい、ということもあり社会減のマイナスをあごめんなさい。自然ののマイナススを社会増減のプラスが補えなかったっていうのがまあ一都三県のマイナスの要因っていうこともあってまあそういうこともありますのでえっとまあ一都三県の人口が若干減ってこれもしもこのままの流れが続くとするならば一都三県においても首都圏においてもですね人口の減少が見れられるかもしれないとなれば人が減ればですね不動産はえ、人が使うものですから、使う方が減れば当然価値も下がっていくという可能性が出てくる。明日、明後日から急に価値が下がるとは思いませんが、10年とか20年とかの単位で見ればもしかするとその方向になるかもしれないということもありますので、少しこれはまだ1年、今年だけです、だけの傾向か、今後、これからもこの傾向なのかはわかりませんが、今年は少なくとも1月1日の時点ではそうだったというようなことが、うん、発表されましたということですのでこれがもしかすると続けばいろんな不動産系の数字にネガティブな可能性が出てくるとまあ一かせるもんだとすればですねリ、はいまあえードのポートフォリオに入っている物件の大半は首都圏にありますので、えーあまあ、そういうイメージや首都圏の人口動態についてはですねある程度えー、追いかけておかなければ、えー、リート投資家の方はいけませんよと
1: いうことになります。はい、はいえー、今回ご紹介しましたあ銘柄は三四八七 CRI ロジスティックスファンド投資法人でした、えー。このコーナーではリートについての疑問質問も取り上げていきます。番組ブログにある番組宛メール送信フォームからぜひお寄せください
0: 。来週はちょっとあの長めにリートの話をしていこうかなと思います。すね、今日は
1: ちょっとショートバージョンで。シン次のコーナーで結構長く取ろうかなと思います。そうなんです。ゲストの方、はい、お迎えする予定になっております。お楽しみに。ここまでリートスタディのコーナー。
3: でしたお聴きの
1: 放送はラジオ日経です。
3: 『5時から正論
1: 』ラジオ日経吉崎の時から論東京虎ノ門から生放送でお届けしてい
0: ます今かっこいいジングルが必死になりましたね BGM
1: にジングルを載せる
0: 乗せるっていう渋いパターンできましたね今めっちゃ
1: かっこいいよ
0: かったですね今日の松山さん音響さんいいですねポッドキャストで聞き直そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそう今日から特集コーナーをお届けしたいと思います日頃のライフスタイルにプラスとなる情報をじっくりとお伝えしていきます今日のテーマはプロフェッショナルに効く癌の正しい知識スタジオにゲストをお迎えしています江戸川病院主要血液内科部長プレシジョンメディスンセンター長の明星智博先生です明星先生よろしくお願いいたしますよろししくお願いし
0: ます僕もちょっといろいろね、うん、あお話をしてた,たまに食事をしたり、うん、飲んだり体を見ていただいたり、うん、いろんな関係ですがあですまあ僕の友人知人もね、はい、結構明星先生とは親しくしてる方も多いいうことで。うんいろんなお付き合いをさせていただきますがまあ言ってもよくテレビとかも出てくる名医としてよく出てくるねおなじみのだからひな壇なってねいろんなね
3: テレビ出られたりされてましたがそんな本も出されてますからねいやいやそんな大した人間ではありませんけども憧れの5時から正いに出れて嬉しいですそんな
4: こ
0: と言ってくださちょっとプロフィールを
1: はいまずは先生のプロフィールからご紹介します東京病院の血液内科部長感染制御部,部長長プレシシジョンンンメディシンセンター長東京がん免疫センター長を務めていらっしゃいます高校生の時に先生のおばあ様をがんで亡くしたことをきっかけに医師を目指し熊本大学医学部入学その後医師国家試験に合格2009年から江戸川病院に勤務全国にわずか1600人しかいないがん薬物療法専門医を最年少で取得されます現在は、えー、がん患者と日々接する方ら現場と最新の医療情報を知る医師の観点からがんに関する正しい情報を発信していらっしゃいます
3: なるほどねいいやもうう過分なごご紹介ありがとうございます
0: <笑>ちょっとまずねがんの,、はい、の話は後でゆっくり聞くとして、うん、まあちょっとだけ冒頭でやっぱこういうご時世ですから、はい、えっと新型コロナウイルスの蔓延というのがありますので第7波というふうに言われてますがす、ね、ちょっとその最近のはそういうのもおお扱ったさっきの感染制御部,部長ということもありますので、はい、ちょっと最近のそういう状況を軽くお話ししていただけたらなと思います
3: そうですねあの私が勤務している江戸川病院でも、うんコロナ陽性患者さんを受け入れていて、はい、一つの病棟もうすでにコロナ専用病棟にしてるんですが、はい、実はすでにもう満杯になっておりまして、はい、もう受け入れできないぐらいになってるんですが、うん、それでも受け入れなきゃいけないので、うん、さらに通常の病棟もですねもうこっからこっちの病棟の区切りはコロナ患者専用ですよっていうふうにしてやったりとか、うん、あと僕は本来は抗がん剤を使っていますから。うん毎日僕が感染してしまうとですね白血球がゼロとか、うん、免疫を落ちてる人に感染させてしまうと大変なことになる状況なんで本来はコロナ患者と僕は接しない方がいいにもかかわらず、うん、もう人でもいないので僕の僕自ら発熱センターの外来をやったりとかですねもう今そういう状況でございまして今今日も朝。あの6時に起きて7時からコロナの抗原検査をして陰性を確認してから外来診療に当たるっていうもう日々寝不足の日々が続いております大変ですよねこまめに
2: 先生やられたりとかもされてるん
1: ですかは
3: いなのでもう毎朝鼻をほじほじされるんでもげそうになるぐらいな感じですね
1: <笑>毎朝されてそうなんですはいす、ねえー、先生今お,おっしゃったように感染制御部部長も務めてらっしゃるということなんですけれどもご専門は癌でいらっしゃるということであの、うんまずそのがんというものなんですけれども、まあ、今、男女ともにおよそ2人に1人ががんと診断されると言われているそうです、まあ、そんな中でがんの早期発見医療技術の進歩によってがん患者の生存率向上していてさらに入院日数も短くなっていることから、えー、通院しながら日常生活を送るという方も増えているんだそうです。と、ま、と、あ、とはいいいいえでですすねがんに関るる最新の知識私たち本当ままだまだ不足しているんじゃないかということで先生には今日いろいろとお話を伺っていくことになっていますいはいさあまあいろいろと今日は気になることあるんですけれども、うん、まずどれぐらい
0: がんって身近な病気なのかなっていう形であの聞きたいなと思うんですけど、うん、さっき2人に1人ががんと診断されてると言われてるってことですがどん,どんどんどんどん増えてきてるんですか
3: はいもう間違いなく増えてきていて、うん、日本人の,、うん、あの死因の第一はもう皆さんご存知の通りがんなんですね、うん、はい、うんはいで2人に1人はがんになって、うん、3人に1人はがんで死ぬ時代なんですねなので死因第一位はがんなんですけどもうん、うん、つまりここにいるスタッフの半分はがんになる可能性があるということになりますので<笑><笑>、まあ、確率
1: で言うとそういうことで、ね、僕
3: はがんにならないとは多分言い切れないだろうと思います、うんうん、でそれのの一つ原因としてはまあ、あの高齢化が進んできているというのもありますし、うんうん、あとはがん検診が結構精度が高くなって、うんうん、今までは見つからなかったがんが早期に発見できて、ねまあ、あのがん患者さんの数が増えているっていうのもあるか、うん、と思いますね
0: ,ねあ、まあ、見つけ出してるからこそ、患者が増えているということですよね。さっきあの明條先生のおばあお様ががんで亡くなられたっていうふうにプロフィールなんかありましたけどっていうことはなんかあくまでイメージですけどがんってこう遺伝するんだとかですね例えば僕目が悪いですけど目が悪いのってなんか遺伝するイメージがあるじゃないですか、うん、同じようにがんになりやすい人なりにくい人ってやっぱり遺伝的な要素も結構強いんですか
3: 実はそういうふうに思われる方たくさんいると思うんですけどもそういう方もたぶんそう思ってる人多いと思います
0: がん過系とか言いますよねあの
3: 遺伝するがんと遺伝しないがんがあって実際にがんと診断された人の中で遺伝が原因だというのは 5% 程度しかないんですね実はなるほどそ
4: うないですか
3: で具体的には一番多いものがやはり乳がんは遺伝する可能性が高いんですでなので、まあ、お母さんとかおばあちゃんが乳がんであれば、うん、乳がんの原因遺伝子である BRCA という遺伝子変異があるとそれは引き継がれることがあるんですねなのでそういう方は定期的に乳がん検診をこまめにやったほうがいいと思いますでもう一つですねあの遺伝するがんの代表としては大腸がんなんですがこれも遺伝する可能性はありますが、うん、多くのものは生活習慣が原因でがんになると言われています生活習慣その他ですねあとウイルスが原因で、うん、ウイルス感染が原因でがんになるっていうものもありますね、うんうんうん例えば子宮頸がんなんかはヒ人パピローマウイルスっていうのが原因になっていますので子宮頸がんワクチンっていうものが出てきたりしてますよね聞きますねなのでがんはいろんな要素が組み合わさってなるんです
0: そもそもがんって何を持ってどの辺までが何ががん何ががんえっ
3: と例えばですね肺の組織の中に何かがあ肺の組織の中に何か腫瘍があったときにえー、組織を取ってくるわけですね、はい、あのメスで切ったりとか、うん、あとはまあ胸腔鏡っていうのでカメラで撮ってきたりして顕微鏡で見て、うん、そこに形がおかしい細胞がいればそれをがんと呼ぶわけなんですね。うん、でそういう肺とか胃とか大腸のような固形の臓器にあるものは固形癌んっていうんですが例えば特殊なものとしては白血病とかのように。うん特定のそのそ臓器ににとどまらずに血液のの中にいいるよううなっていうものもあるんですね、はい、血液っていうものもありますリンパの癌とか聞きますよね悪性リンパ腫っていうものも癌、うん、という名前は付かないんですけど、うん、悪性腫瘍の一種つまり血液の癌ということにな
0: ります、うんうん、なるほどなるほど
3: ただ血液のはあは、のー、手術で切ってね治すってことはできませんので通常は抗がん剤治療ということになるんです
1: 種類がいいいろろあるということ
3: は今まではがんの3大治療というと<咳>手術<咳>そして放射線治療<咳>あとは抗がん剤をはじめとした化学療法というのがあるんですが<咳>、うん、最近ではですねあの本庄先生がオプジーボでノーベル賞を取りましたので<咳>、うん、それが注目されて第4の治療として免疫治療というのも注目されてきているんですね。なで
0: でま,でまずなんか外科手術っぽくなんか例えば胃、e、がんがあるとその分を切除してみたいなイメージがまず一番なんかイメージがありますよねが、うんに
3: 、ねはい、がんのステージには大きく分けてステージ4まで分か,られ,る分かれるんですね、うん、1234で早期の場合はステージ12と呼ばれるんですね、うん、でステージ34であれば進行がんと言われていて大体手術で切るってことができませんなのので早期がんの場合は手術と放射線治療で治癒を目指しに行くと、うん。なるほど。ステージ三、四の場合は、うん、抗がん剤治療もしくは免疫治療が主体になっていくということになり
0: ます。なるほど、なるほど。これがん。まあそうやっててて人1人になるるっっ言われてるですけどやっぱりこう、勝手に、うんはい、そのためには、なんかこう、僕が思うには、一つは、なんかこう、しょっちゅう検診受けとけば、早期発見するし、もうあき半分諦めてなるもんだということで、はい、早く見つけて、早く治そうみたいな感じで思うんですけど、うんうん、やっぱそのスタンスっていうのが、一番大事ななススタンスなんですか
3: いやもうその通りですね、はい、間違いなく早期発見すれば、が、うんあの癌が原因で死に至ることはなく、うんあの、治癒を目指すことができると思います。うん、<ー>それで例えばですねあの絶対に予防できるがんっていうのがあって
4: です、ね、<笑>絶対に予防できるがっ
3: ていうのがあって絶対というのはこういうメディアを通して言うことは難しいんですが自信を持って言えるのがあってですね<笑>あの大腸がん,うん、うん、これはですねあの大腸の中に出てくるわけなんですが、はいはい、いきなりがんがポンと出てくるわけではなくて、うん最初は必ず大腸の良性のポリープとして出てくるんですねで<ー>それを放置しとくとどんどん大きくなってそのうちがんになっていくんです<笑>、うん、なので極端な話を言えば毎年大腸カメラをやって、うん、ポリープがあればその良性の段階で摘んで切除をしておけば、うん、大腸がんに絶対にならないということが言えるわけですなのでそれは予防はできるだろうと、うん、あとは胃がんに関しても、うん、実は胃がんの原因の大半は、ヘリコバクターピロリという細菌が、うん、あの原因であること,ということが分かっています。うん、ピロリ菌みたいな。ピロリ菌。ピロリ菌は今は、あのー、呼吸をこう、空気をですね、あのー、自分の吐いた息を風船膨らまして調べる方法もあるし、うん、血液検査でも分かりますので、うん、ピロリ菌がいるかどうかは簡単に検査できるんですね。ピロリ菌がいればですね一週間お薬飲むだけで八割の人が除菌できるんですよ<ー>除菌
4: <う><ー>ピロリ菌の除菌ができるので、はいはい、ピロリ菌が
3: いない胃というのはほとんどあの胃がんにはならないと考えていいんですね<ー>なのでそれも予防できるだろうとただ実はですね日本人で最も死因が高いあの死亡者数が多いがんというのは肺がんなんですね<ー>で肺がんに関しては今かなりあの禁煙という部分になっていますので、うん、なる人は少なくなっておりますけども、まあ、予防するとしては当然タバコを吸わないということになりますが、うんうん、早期発見できれば肺がんで亡くなるということもほとんどありません、うん、で通常検診でですね胸のレントゲンというのを取ったりしておりますけどもこれで大体引っかかるというか判明するのはですねセセンチか3センチチかかぐららいのサイズになってが、はい、しかも、えっと、レントゲンっていうのはこう一方向から撮っておりますので心臓の裏側もしくは前側に腫瘍があると心臓と重なっててう,つうまく映らないんですねなのであの胸のレントゲンっていうのは肺がん検診と言われていますがはい、はい、ほとんど意味がないそうなんです
4: ねやるん
3: であれば肺の CT 検査といって輪切りの検査をやればこれはもう1ミリ2ミリの単位のものであっても発見できるのでかなり早期発見ができる
0: と思います、うんうん、なんかあのどうこう寝ている中を通っているなんか丸い輪っかの中を通れずですね
3: そうですねさすがにあのリスナーの方も CT っていうだけで通じるとは思いま
0: す映像いいね,頭を浮かんでねあの
2: もう自ら言った方がいいんですかね肺の CT をお願いしたいんですけどっていうのを先生にお伝えした方がよりやってもらえるケースというか
3: はいあのただですね理由もなく、うん、あの肺がんが心配だから検査をしてくれって言った場合は<笑>保険診療の場合は保険が効かないものですから<笑>人間ドックでオプションで肺の CT っていうのがありますので、はい、それを選ぶということになると思いますが<笑>もし。被っっていいうものものやっぱり無視でできないんですね例えば毎年肺の CT 取るとなるとそれなりの放射線量を受けますので被爆が心配でな方っていうのはですね例えば低被爆 CT っていうのがあるんですよ、えー、低線量 CT、えー、それでも十分に肺がんはチェックできますのであの通常の CT の10分の1程度の被爆量で済むものもありますのでそういうものを選択するというオプションもあります
0: あれあのなんかよく血液検査の時にですねなんかあの会社ととかで検診に行くとオプションで3000円とか5000円
3: 払うと腫瘍マーカー検診になってくれるじゃないですか結構効果があるんです腫瘍マーカーはそこの体の中にがんがあるかどうかの一つの目安なんですね例えば代表的な腫瘍マーカーで CEA というのがあるんですがこれは体の中に腺がんというがんがあった時には上がってくることがあるんですが。実はタバコを吸ったりしているだけでも上がってくることがあるんですね、うん、なので CEA が上がっているからといって必ずしも体にがんがあるとは限らないし、うん、CEA が上がってないから必ずしもがんがないとも言えないんですね<笑>ただ一つの,あの精密検査をしていくきっかけにはなるだろうと思いますのでうん、うん、全てを信じてはいけませんただしこれは男性の方に限る話なんですが腫瘍、うん、マーカーの中で PSA という腫瘍マーカーの検査があるんですが、うん、これは前立腺がんの腫瘍マーカーで、うん、これはかなり感度得意度ともに高いものですので前立腺がんが心配な場合は毎年 PSA をチェックしておけば、うん、前立腺がんは早期発見間違いなくできると考
0: えていいと思います、うんえー、なるほどなるほどへえリス
1: ナーの方からもあの、うん、ツイトートをいただいています聞きたい
0: こといっぱいあるだろうねそうですの方も
1: そうですよ、ね<笑>タレタさんからいただきました。線虫癌検査って信用できるものですかとコメントがあったんです。はい
3: 、よくあのご存知ですね。あの実はこの虫みたいなです。線虫というまあ寄生虫みたいなものなんですが、それを使って癌の早期発見をまあやろうというベンチャー企業がございまして、テレビ CM でもやってるです。でそれはまだ保険適用になっておりませんけども、少なくともまだ僕がで見たデータだと、かなり精度が高そうで、実践的に使えるんじゃないかと思いますが、まだ保険適用もなっておりませんし、これに関してはまだエビデンスがなかなかないので、まだ研究段階だと思いますが、これからの先としてはねかなりいい検査ではある。ただどこにがんがあるかっていうのはまだ先中の検査だとわからないようですね、うんうん、なるほど,るほどじ
1: ゃあこれからに期待というところはありそうですよ、ねえー、
3: はいそうですね
0: ここにまあ先女性が2人いますけどす、はい、あの女性向けにこの,この検査を受けとけばがんにのよ、えー、と事前にわかるよみたいなのってありますか
3: はい、はい、あの僕がおすすめするあのがん検診のミニマムっていうのがあってですねまず一つはですね全身の CT 検査っていうのをやるとですね、うん、先ほど申し上げたその肺がん検診もできますし、うんお腹の中の例えば膵臓がんとか肝、うんはい、細胞がん胆の癌がんとか、うん、例えば子宮体がんとか、うん、そういう腹部の臓器のがんもある程度見ることができます、うん、なので全身 CT 検査プラス、うん、女性特有のがんっていうのはやはり乳がんと、うん、あとまあ子宮頸がん子宮体がん、うん、卵巣がんというものがありますが、うん、乳がん検診に関してはやはりやっといた方がいいと思いますし、うん、子宮頸がんも早期発見しておけばちょこっと切るだけで、うん、あの治癒できますので、うん、全身 CT プラス乳がん検診と子宮頸がん検診これをやっておけばかなり安心だろうと思いま
0: す。女性の方ぜひねねすすごいメモしてま女性特のファンっていうのもやっぱ
4: り気
1: になるところでは男性はどちら
0: かっていうとさ女性もそうかもしれないけど会食をしたりとか飲酒する方もすごく多いしのタバコ吸う方もね男性の方が女性のが多いってことを考えると男性はどちらかというと生活習慣をきちっとする方がいいわけですよねもちろん
3: いやもうその通りですねそれは男女限らずますけどね
1: 生活習慣の中でやっぱりこれは気をつけておくべきことっていうのはいろいろとあると思いますがどういういことがある
3: んになることが明らかであるという因子がもう決まっていて、うん、一つはたばこですね。うんうんで紙巻タバコは明らかに悪いんですが、うん、今あの、それに代替されるなんか蒸気のやつとかあるじゃないですか、はい、ああいうものに関しては、まだあれが安全かどうかのエビデンスっていうのはないので、うん、我々の医師のスタンスとしては、そういうものもやめといた方がいいでしょうともう一つはですね、すごい塩辛いものなんかっていうのも良くないですね、<ー>これは食道がんのリスクが上がってきます。うんなので東北とかの方は保存食で結構あの塩分につけてるような酒のつまみみたいなのが多いんですが食道がんとかが非常に多くなりますあやっぱそういう傾向出
0: てるんです
3: か極やっぱりその熱いものを一気に食べるとか辛いものを飲んだりする食べたりするとですねやっぱり食道とか胃が刺激を受けますのでそこもがんのリスクが上がるということは分かっていますか激辛ラーメン的なですそうですね刺激
2: があんまり良くないんです
3: ねなるほどあともう一つ決まってるのがあってそれね肥満ああ肥満は乳がん大腸がん子宮体がんのリスクを上げます<ー>でやはりまあ適度にあの痩せといた方が痩せるというかまあ標準体系でいいと思いますが<笑>それは保っとく必要はあるだろうと思いますなるほどねあと
2: ストレスとかも関係あるって聞いたことがあるんですけどもうそれはもう
3: 明らかですね<ー>明らかですかストレスはもうただストレスは数字でなかなか測れないもんですから<笑>ストレスなくねみんなで笑っていた方が自然免疫も上がりますのでがん、はい、もどっかに対峙できるんじゃないかなと思いますけどねねね、
1: うことが大事って言いますもんね本当にいろいろと教えていただきましたけれども先生本当まだいろいろとお伝えいただきたいんですけれども、はい、あのぜひリスナーの方に最後にメッセージいただいてもよろしいでしょうか
3: はい一昔前は、うん、癌と言われたらもう不の病とか、うん、もうどん底に落ちてるというようなイメージがあったかもしれませんが、うん、今は手術もロボット手術もありますし、うん、放射線もかなり最先端の機器が入っております、うん何よりりりも抗ががん剤治療がかなり進歩しておりましてておまですね、うん、副作用もかなり軽減できるような治療になっておりますし、うん、精度も上がってますのでが、うんは不治の病から治る時代に今なってきておりますので、うん、決してがんと診断されても恐れずに目の前の主治医の先生と相談して病気と向かってあのぜひ一緒に対処をしてい,ただきたい,、まあ、いけたらと思います
0: 、はい、本当
1: に力強いメッセージもいただきましたそう
0: です、ね、もうねもういろんなお話もっともっと聞きたいし多分リスナーの方もっといろんな聞きたいある、ね、と思うんで皆
1: さんからね質問も来てるんですけれども、はい、ここまで本当に先生ありがとうございますこの時間は、プロフェッショナルに聞く、癌のたの、正しい知識というテーマでおくれ、お送りしました。江戸川病院、腫瘍血液内科部長、プレシジョンメディスンセンター長の、明星智代先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。水曜日のこの時間は、身近な生活に関する話題や、レジャートレンドなど、週替わりでウォッチしていきます。どうぞお楽しみに。さあエンディングですこの番組はロボットホームワオフード各社の提供でお送りしましたなお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いします
0: 明先生はあれですよこうやってがんの専門ですけど梅酒の専門家でもあるんですそ梅酒の専門家ですかそうなんですよののところでちょっとお伝えし忘れたんです
1: が一般社団法人梅酒研究会の代表理事でもいらっしゃる梅酒といえば
0: 明星というのは有名なお話ですからねそうなんです梅酒大好きですな
1: んかやっぱ飲酒とかってやっぱ気になるところでもあるんですけど適度にする
3: といいっていうんですよねはい適度だったりですねで梅酒にはですねクエン酸が入ってるんでそれも健康にいいかなっていういいかな
1: 飲めるうていう<笑><笑><笑>もう今日から安心してお飯に切り替えたいなと。あ
0: あもればっかダメみた
1: いな。ああもいいかも。適当ならいいかもしれない。はい。ね皆さんも今日のねお話ぜひ参考にしていただきたいなと思います。あのたくさんツイートもいただきまして、そう。ありがとうございます。なかなかあのこちらもね思い切れてないんですけども、あのまたぜひね先生にそうです来てもらいましょう。そうですね。お客たくさんいらっしゃるので、いつもどうぞ応える感じしましょうよ。はい。ぜひまたあのお飯の会も
0: 一回取りそうですよね
1: じゃ
3: あ別の顔でいきたすの代表理
0: 事のシェルターのお召協会でね三人
1: ともお酒好きですからその辺の話もできるかなと思いますそうですよねそう必ずこの水曜ご時世はネクストっていうのをちゃんとやりますのでそうそうそうずっと言もなんです追っかけていければなと思います引き続き明星先生のコメント質問などありましたら番組宛てにお送りいただければと思いますさてということで明日は祝日そうです、明
0: 日から休みの方も多いと思いますが、まあ楽しい時間を過ごしてほしいです
1: 。本当に先ほどね、ポジティブが大事、笑ってるの
0: が一番。一番がんの予防にふさぐね、持ってこいなのは笑って過ごすことだということですよね。平気にも
2: いいんです、ねそれはもう間違いないですね。笑うこと、笑って過ごしま
0: しょう。はい、お休みを過ごしてください。ここまで
1: のお相手は、新宮千春とト、新宮志保でした。来週も夕方五時にラジオ日経でお会いしましょう。